Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. И сегодня мы поговорим на тему довольно-таки интересного с представителем иммиграционной, скажем так, культуры, иммиграционной, иммиграционным адвокатом Евгений Рохлин. Евгений, добрый день. Здравствуйте, Артем. Мы с тобой уже не раз делали подкасты на тему иммиграции. И сегодня мы решили сделать подкаст на тему э, обмана, на тему того, как э, над иммигрантами, скажем так, не то что измываются, но изымают их финансы, поскольку они многие вещи не знают, не понимают, как это работает, и даже не знают, как с этим бороться, как там препятствовать, и даже как проверять. Соответственно, сегодня это будет подкаст на тему видео, на тему иммиграционного иммиграционный uh, фрод, я не знаю, как даже перевести на русский язык, поэтому пытаюсь пойти, найти правильное слово, скажем, обман. Но прежде чем мы начнем, прежде чем я начну тебе задавать вопросы, для тех, кто смотрит этот подкаст впервые, пожалуйста, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься, кто ты такая. С большим удовольствием. Как любой адвокат, я очень люблю говорить о себе. Еще раз говорю, то есть меня зовут Евгений Роклин, а в иммиграционных кругах Канады я иду как Дженни Роклин. А у меня своя иммиграционная фирма под названием Legally Canadian, и мы занимаемся исключительно вопросами иммиграции, беженства, беженской защиты, депортациями, все, что с этим связано, в Канаду и из Канады. Uh -huh. И как бы для тех, кто нас видит, смотрит, если хотите почитать немножко о нас, у нас есть сайт, он называется legalcanadian.com, там вся информация о нас. Окей. Okay. Я замечу, что Евгения является не иммиграционным консультантом, а иммиграционным адвокатом. И опять-таки вкратце, если ты можешь рассказать, какая разница между консультантом и адвокатом. Ага, ты меня сразу на, на горячую точку ставишь. Хорошо. Значит, есть два вида, три вида представителей людей, которые могут представлять ваши интересы в миграции. Это иммиграционные адвокаты, люди, которые получили лицензию адвоката, иммиграционные консультанты, те, которые прошли консультантские курсы, и родственники, друзья, знакомые. Первые две категории имеют право брать свои денег, третья категория делает это бесплатно. Разница как бы... Не будем ходить в эти дебри, потому что это очень как бы сложный топик для, для адвокатов и консультантов. Скажем так, адвокаты имеют предоставлять ваши интересы как в иммиграционных заявках, так и в всевозможных иммиграционных комиссиях, включая также федеральный суд. Иммиграционные консультанты имеют возможность представлять ваши интересы в иммиграционных заявках и в, на уровне как бы всевозможных комиссий они не имеют право представлять вас в федеральном суде. Родственники, друзья, знакомые, по идее, как бы могут быть везде, но как бы это, наверное, очень опасно посылать вашего родственника, представлять ваши интересы в суде, когда они понятия не имеют, что они делают. Окей, okay, хорошо. Но э, мы, насколько я помню, ты делала подкаст, если кому-то будет интересно на тему, кто такой миграционный консультант, адвокат, обсуждали отдельно эту тему. Соответственно, yeah. если кому-то будет интересно, мы дадим ссылку на этот подкаст. Хорошо. Давайте теперь перейдем к главной, главному топику нашего видеоматериала. Что такое immigration fraud? Immigration fraud. То есть ты в самом начале сказал, ищешь подходящее слово. Действительно, как бы fraud, оно такое серьезное, сильное слово на английском языке. Все, что в русском, мне приходит слово потенциально какой-то вид мошенничества или обмана. Immigration fraud – это когда какая-то определенная информация, которая была предоставлена иммиграционному офису в Канаде, была неправильная, обманная, ошибочная или вообще подделанная. Иммиграционный фронт также бывает другого вида. Это когда вы обращаетесь к представителю, думая о том, что данный человек будет представлять ваши интересы, и все это обычно заканчивается тем, что они берут с вас деньги и исчезают. Угу. То есть это как бы уже иммиграционный фронт именно не по отношению к иммиграционному правительству, а по отношению к вам, как к клиенту, который пришел а, за помощью представителя. Очень важно понимать, это как, как бы к сожалению, то есть а, кто может вас обмануть, кто эти мошенники. Это не обязательно люди, которые делают вид, что они имеют право вас предоставлять. Это очень часто бывают также люди, которые имеют 
лицензии, как адвокатов, так и консультантов, но которые как бы ведут достаточно нечистоплотную работу. Поэтому как бы как заявитель, как человек, который ищет возможности иммиграции и пытается а, обратиться к человеку, который вроде как этим занимается, на вас, к сожалению, очень достаточно серьезная ответственность. Потому что не просто надо найти этого человека, но также надо суметь понять, если эта фирма, этот человек, они как бы завтра вас кинут, или же если они вас не кинут, они вообще не знают, что они, что они делают, но хорошо рассказывают о том, что они знают, что они делают. Ну, то есть, как бы ты отметила два направления. Первое направление, что они могут заполнить бумаги, взять с вас деньги и в бумагах написать какую-то липу, не обязательно обман, это может быть просто чисто там, неправильные там, заполненные бумаги. То есть они даже не особо обращали внимание, как они это заполняли, тяп-ляп, что-то сделали, наклепали. И второй момент – это э, они могут чисто вас поиметь на деньги. То есть mm -hmm. собрать деньги и сказать большое спасибо, вот, извините, дальше, <laughs> дальше сами. Да. И, к сожалению, вот второй момент очень часто происходит, особенно потому что очень часто люди, которые обращаются к иммиграционным представителям, они находятся за пределами Канады. Uh -huh. а, то есть, если ты сидишь, я не знаю, там, а, не знаю, в каком-нибудь городке в Рязани, предположим, и, а я сижу здесь, и ты меня нанимаешь, а я думаю, сейчас я у тебя возьму деньги, а потом я просто отключу все свои контакты, создам другой, и, и все. И у тебя нет никаких возможностей меня найти. Мало того, если ты еще к тому же не знаешь хорошо английский язык, то у тебя даже нет никаких возможностей, как бы, во-первых, обратиться потенциально, может быть, к, к адвокату да, или в полицию и сообщить о том, что ты был э, жертвой обмана. То есть на этом достаточно много людей наживается, поэтому, как бы, так как Канада всегда остается достаточно э, такой местом, куда люди хотят ехать, и э, много в этом есть интереса, то, естественно, к сожалению, это также э, производит достаточно много людей, которые готовы поживиться на вот, вашем таком э, vulnerable, скажем так, позиции и взять у вас деньги. Причем обычно это не копейки, это не 50-100 долларов, это достаточно серьезные деньги. И сказать до свидания, спасибо, мы вас знать не знаем. Ну, есть же еще другая ситуация, когда, например, у человека взяли деньги, адвокат никуда не пропал, но адвокат, я говорю условно, кто угодно, там, угу. человек, он никуда не пропал, он здесь, но он морочит голову, говорит, да-да-да, я подал, я вот смотрите, что он там подал, неизвестно, какая-то там запись висит, что он действительно подал, чего-то там тянется годами, и при этом никуда не двигается. И человек боится и к другому пойти, потому что неизвестно, как дальше события будут развиваться. И деньги уже заплатил. И, и как с этим быть? Ой, хороший, хороший вопрос. Ой, к сожалению, очень часто как бы, появляющаяся тема. Значит, если мы говорим адвокаты, консультанты или кто-то другой, во-первых, вообще в вашей ситуации не должно быть такого, непонятно, что он подал. Любая заявка, которую вы делаете, какая бы она ни была, на какую бы тему она ни была, она в первую очередь ваша заявка и ваша ответственность. То есть любые миграционные формы, которые для, вы заполнили или для вас заполнили, вы должны иметь полное понимание, что было внесено в эти формы. К сожалению, очень часто люди предпочитают сказать, я заплатил, как бы и там мы ответили на вопросы и все. А уже представитель написал какие-то вопросы, он сам предположил, что-то там ответил не так, где-то перепутал, подал, отдал, и иммиграция возвращается и говорит, извините, а у нас написано, что вы в таком-то году уже приезжали сюда, а в вашей заявке написано, что вы никогда не подавали на иммиграцию в Канаду. Вы знаете, у нас обманули, до свидания, спасибо, пять лет въезда в Канаду вам запрещено. И таких ситуаций очень много. То есть, с одной стороны, когда ты нанимаешь представителя, думаешь, ну все, головной боли нет, да, то есть все за меня сделают. И это не должно быть так. Да, вы заплатили, да, как бы вам помогут, но ваша ответственность – это ваша ответственность. То есть вот ваша форма, ваши документы, если ваш представитель говорит, я все подался сделал, требуйте полную копию вашего файла. Можно ли заглянуть в этот файл, не то, что он показывает, этот миграционный, mm -hmm. а заглянуть именно внутрь этого файла уже в иммиграционной службе и посмотреть, что там mm -hmm. было. То есть сейчас, как бы, во-первых, для наших слушателей и зрителей иммиграция объявила о том, что начиная со следующей недели практически все заявки, какие бы они ни были, переходят на онлайн. То есть все будет онлайн через порталы. У вас есть два варианта порталов. То есть это ваш личный портал, в котором вы все заполняете, вы все заносите, и вы всегда имеете доступ к этому порталу. Либо я, как ваш представитель, имею свой портал, естественно, вы его доступ иметь не можете. 
в идеале, как бы, мне кажется, всегда более удобно, это чтобы у вас был свой портал, а я могла, возможно, зайти, посмотреть, как мы работаем вместе, но это ваш портал, и всегда можете зайти, посмотреть, что я там ответила, там, что адвокат написал там. Да, то есть, как бы, иметь полностью информацию о том, как бы, что было сделано от вашего имени. Это первое. Если вы попали в ситуацию, когда, к сожалению, представители говорят, все, мы все сделали, все, ладно, мы будем на связи, да, то есть у вас нет ни логана информации, как туда зайти, ни вообще понять, какие документы, какие формы отослали, то ваш следующий вариант, и это то, что называется запрос иммиграционной истории. И это запрос отдельно стоящий, он идет в организацию, которая занимается как бы архивированием и сбором информации на английском языке, языке Google, это называется Access to Information Request. Сделав это, этот запрос, он стоит 5 долларов, вы можете запросить два вида э, записи, либо записи по вашему делу, либо копию всех тех документов, которые были поданы в иммиграцию. И это будет включать ваши формы и все ваши документы, которые были поданы. То есть когда у нас есть люди, которые их кинули, и мы понятия не знаем, имея как бы, что было подано, какие документы, было что-то подделано, то есть мы именно запрашиваем от, от государства эти документы, а потом уже выясняем, что нам делать дальше. Окей. Okay. Ты сказала, что есть две вот этих, два запроса, стоит 5 долларов, их можно сделать параллельно, и тогда, соответственно, человек просто заплатит 10 долларов или, или, или. Их можно сделать параллельно, просто нужно два раза это сделать. Okay. Да, то есть каждый, каждый раз ты проходишь, это тоже заявка онлайн, то есть ты проходишь первый раз, ты отмечаешь, они там есть вопрос, какие документы вы хотите, ты пишешь все документы на эту заявку, тогда они высылают это. Следующий запрос будет, какие документы вы хотите, ты выбираешь записи, нотации, какие-то там э, черточки на, на заявке. То есть тогда это будет уже именно иммиграционная история файла. Окей. Okay. И вопрос, это все в дигитальном виде приходит? У тебя есть два варианта запроса, как ты хочешь получить записи, либо как email, это приходит в формате PDF, либо как CD. Либо как? CD, то есть на, на, на диске, да. Окей. Ну, то есть теоретически, если нас кто-то там бросил, и он вообще пропал, и мы понятия не имеем, что дальше делать, мы можем найти другого миграционного консультанта, не владея особо английским языком, этот миграционный консультант может сделать такую заявку от нашего имени, все это получить, мы это получаем, он это получает, неважно. И тогда продолжить просто с того момента и решать дальше, что делать. Да, то есть, в принципе, это как бы достаточно должно быть вашим первым правилом. То есть, если что-то было непонятно с вашим предыдущим представителем, и все там закончилось плохо или вообще никак не закончилось, Нужно знать всю информацию, то есть все, что было подано, потому что неправильный ответ на какой-то вопрос, сейчас говорю, то есть вам лично приведет к какому-то а, запрету на въезд или еще чего-то другому. То есть а, поэтому всегда, то есть либо полная копия вашего файла от вашего предыдущего представителя, если это невозможно, тогда запрос. Важный момент, этот запрос могут делать только граждане Канады, резиденты Канады и люди, которые физически находятся в Канаде. То есть если вы за пределами Канады, Нужно просто найти человека, который это сделает. Это могут быть адвокаты, консультанты, друзья, знакомые. Есть определенные фирмы, которые этим занимаются, представляют только эти услуги. Ну, то есть это ну, 5 долларов, это вообще ни о чем. А как они тогда, вот эти фирмы, которые занимаются, как они на этом деньги делают? Я думаю, что они также берут отдельную а, сумму именно за запрос. Это то, что делаем мы. То есть когда мы делаем запрос, мы берем также сумму за нашу работу. Но обычно... Когда мы это делаем, мы также даем то, что называется assessment. То есть не просто я получила файл и вам переслала. Я посмотрела, что там и написала вам, где у вас какие-то проблемы и что делать дальше. А те другие фирмы, они делают дешевле, потому что, в принципе, только берут там 20 долларов. Я не знаю, сколько они берут, на самом деле, может, 50. А за сам запрос и эти 5 долларов, которые нужно заплатить государству. Окей. Как быстро это все предоставляется? То есть насколько быстро посылает государство и Должен по закону в течение 30 дней. Угу. По большому счету это действительно происходит в течение 30 дней, за исключением каких-то очень сложных случаев. Это когда имеется дело с беженской какой-то заявкой или же с заявкой, которая включает в себя какие-то определенные вопросы о государственной безопасности. Окей. Ну, для большинства людей это не актуально, если человек собирается эмигрировать находясь здесь или находясь в другой стране, не по беженству, а именно там, не знаю, стандартная ситуация, то 30... mm -hmm. 
Ну, в принципе, это, скажем так, даже очень неплохо, если это стоит всего 5 долларов и надо подождать 30 дней. Вопрос, как отказаться от иммиграционного консультанта, возвращаясь к тому же вопросу, предположим, иммиграционный консультант пропал, теперь мы хотим к другому перейти. Как от предыдущего вообще отбрыкнуться и перейти к следующему? И этот вопрос вы должны как бы заранее задать себе до того, как вы начинаете работать с кем-то, да? потому что, в принципе, если данный представитель легитимный, как бы кошерный, все, что нужно, должен быть договор. В договоре должно быть прописано условия о том, как происходит работа, как вы нанимаете, что происходит при условии, если кто-то из вас кого-то увольняет. В принципе, должно быть так. Большинство договоров с представителями говорят так, что мы с вами начинаем работать, если в какой-то момент сказали, я больше не хочу за, с вами работать, то мы берем деньги только за то время, на котором мы работали с вами. Да? То есть если я взяла с вас потенциально, вы платите мне за 10 часов, а я только 5 часов отработала, то понятно, что вы мне оплачиваете только 5, и дальше уже идете сами. Это при условии, конечно, что человек, что этот иммиграционный консультант никого не кинул, не обманул. Mm, да, конечно. Я говорю при условии, что мне просто ну, разонравилось мне с ним работать, потому что там время не совпадает. Хорошо. А, он пропал вообще без вести, и теперь делать. То есть, во-первых, конечно же, желательно узнать, был ли он, в принципе, в системе, как ваш представитель. Да? То есть, и мы сейчас возвращаемся к Access to Information Request, который, в принципе, даст нам информацию, если кто-то там был записан как представитель. Это mm -hmm. будет а, в записях. Это первое. То есть, если вдруг приходится показывать, что никого не было, значит, заявки не было сделано, консультант ничего не делал, и он не может. Желательно отослать ему какую-то контактную информацию о том, что он больше не ваш представитель. Как только вы подаете новую заявку, если у вас уже есть новый представитель, есть определенная форма, которую нужно подать, и этот представитель уже на этой форме, то есть тогда иммиграция просто регистрирует, что есть имя представителя, то есть тот, который вас кинул, в принципе, никак. Теперь, очень многие боятся, что как только они, например, сбрыкнут и уйдут к другому э, представителю, то их предыдущий сделает что-то ужасное для их иммиграции, напишет какое-то ужасное письмо, а вообще наврет и вообще испортит им всю иммиграционную Понятно. историю. Петицию напишет на 10 тысяч человек. Да, да. Скажем так, так может ли такое произойти? Конечно. Если он такой один большой асхол, который как бы решил, ах так, я пойду. То есть может быть, конечно. Но все вот эти вот письма, которые... Люди боятся, что их представители отошлют. Они имеют определенный термин в иммиграционной работе. Он называется poison pen letter. Да? То есть в переводе как бы, okay. как бы отравленная ручка. Да? Письмо отравленная ручка. То есть там как бы какие-то вещи сказаны, иммиграции. Что делает иммиграция обычно? Обычно либо они абсолютно это не обращают внимания, то что если нет основания для этого, иногда если есть основания, такие часто происходят, например, в семейном спонсорстве, иногда кто-то хочет написать, сказать, а они вас обманывают на самом деле. Или в, в работе, где вы пишете, что вы, вы работали там, а на самом деле иммиграционный представитель пишет, что он никогда не работал, нас обманывает, позвоните работодателю по такому-то номеру. В иммиграции потенциально можете, естественно, отреагировать. Вот так вот сразу, чтобы вам после этого сразу написали, все, мы вас депортируем или вообще даже не пишите, такого не бывает. То есть есть процесс. Если вдруг такое произошло, если вас, вам не повезло, и у вас очень-очень плохой предыдущий представитель, иммиграция она пишет о том, что а у них сомнения по поводу такого-то такого аспекта вашей заявки. Пожалуйста, в течение 30 дней объясните нам себя. Угу. Что вы делаете после этого? Вы делаете access to information request. И спрашиваете, будет... что он там написал. И просите, и тогда в Access to Information будет детально. Такого-то числа получено письмо. Имя от кого не будет написано, потому что это как бы... И там будет понятно, как, что было написано в письме. И там будет нотация о том, что офицер должен проверить, скажем так. После этого 30 дней прошло, вы просите отсрочку иммиграции ответить на их запрос и пишите свой ответ. Но это будет достаточно редко, то есть сейчас говорю, то есть вы очень, когда, если кто-то очень-очень на вас обижен, во всех остальных случаях, если вас кинули на деньги, все, что они хотели от вас, они уже получили. Понятно. Окей. Ну, здесь два совета. Во-первых, не обманывайте публикации, чтобы подобные письма, чтобы иммиграционный консультант не знал слишком много того, что не существует. И ищите правильного иммиграционного консультанта, даже если вы не будете говорить совсем правду. 
Ну, желательно говорить правду, но если вы ее будете... Желательно говорить правду, также желательно говорить... Скажем так, я думаю, что все смотрели сериал House MD, да, и все знают замечательную фразу, что everybody lies. Так или иначе, все врут, так или иначе, где-то что-то как-то происходит. То есть давайте примем факт, что как бы, да, где-то кто-то что-то приукрасил, где-то что-то было не так. Но в принципе, то есть надо понимать, насколько ваша небольшая корректировка того, что вы делали, например, для иммиграционной заявки, может потом негативно повлиять на вашу ситуацию. И в принципе мошенники, даже если они лицензированные, все так очень любят как бы, рассказывать эти истории, то, что не волнуйся, у нас все так уже проходили. Угу. Даже не думай, как бы никто, они даже не интересно. Здесь уже вопрос э, вашего ощущения риска. То есть если вы готовы, Попробуйте посмотреть, если вы будете в тем же самом проценте людей, как предыдущие. Это замечательно. Но статистически всегда надо понимать, что когда-то где-то что-то э, выстрелит, и вы можете оказаться тем, кого на самом деле проверили. Со своей стороны, я очень часто как раз-таки вижу тех людей, которых уже проверили. Да? То есть нам уже нужно будет э, отрабатывать и возвращаться назад. И когда ты идешь, ты видишь, что было так много красных флагов на пути вот, работы с данным представителем, но ты, то есть ты не можешь понять, почему человек не, не отреагировал. Он говорит, посмотри, он тебе пишет, давайте мы лучше сделаем вот так. Реакция какая у клиента? Ну, это профессионал, они знают, что делать, даже если это не совсем правильно, не совсем правда. То есть выбирайте как бы свои, как бы, насколько ваша этика позволяет вам какие-то вещи изменить и менять, но по большому счету доказать потом, что это ваш представитель вам так сказал, будет практически невозможно. Окей. Человек сам может подаваться на иммиграцию? Нужны ли ему иммиграционные консультанты? Насколько они ускоряют процесс? Я именно говорю про ускорение, не правильность заполнения, а именно ускорение. Значит, консультанты, адвокаты и все остальное не нужны. Можно сделать заявку самим. И это первое, что пишет наша иммиграция везде всегда. Угу. Я могу с ними поспорить на эту тему. И в то же время я сама сделала свою иммиграцию. Но если я сейчас думаю назад, я думаю, как нам повезло. Потому что, зная теперь, как все это работает изнутри, в принципе, мы наделали достаточно много серьезных ошибок, которые могли стоить нам а, наших шансов. То есть нет, ни адвокаты, ни консультанты не нужны, можно сделать заявку самим. Но если вдруг возникает какой-то момент, который вы не совсем уверены, как минимум закажите консультацию а, и поговорите с, проговорите это с профессионалом, чтобы быть уверен в том, что вы делаете все правильно. Путешествуйте? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ca Окей, хорошо. И насколько ускоряют иммиграционные консультанты процесс, если ускоряют? Ускоряем мы только в плане того, что быстрее подготавливаем документы. Сам процесс, когда уже это уже уходит в черную дыру нашего федерального или провинциального правительства и по иммиграции, никаких уже движений. Сделать движение с нашей стороны невозможно сделать, чтобы ускорить процесс. Я хочу вот это особо подчеркнуть. Я специально задал этот вопрос, потому что многие считают, что если они обратятся к иммиграционному консультанту, или многие там иммиграционные консультанты рассказывают байки, что если вы подойдетесь через нас, у нас там знакомство, мы там кому-то на лапу, мы там то сделаем, мы там сям, мы там передвинем папочки. Все это полная хинея, никто никакие папочки не передвигает, на лапы здесь никто никому не дает. И то, что вы там лично знаете министра иммиграции, особо это не поможет. Нет, абсолютно нет. И, кстати, несколько из таких вот а, любителей рассказывать на данный момент проходит по судебным делам по фронту. Где я, например, могу, что я могу ускорить? Я могу ускорить, если ваша заявка зависла и нужно двигаться дальше, то есть определенные юридические процессы, которые мы можем сделать. Сначала напугать их одним этих, этих процессов, и обычно этого достаточно. То есть это называется demand letter, да, то есть мы требуем, мы говорим, ребята, если вы через там, 45 дней ничего не происходит, мы идем в суд. Не то, что они нас боятся, но это как бы помогает стимулировать очень часто а, иммиграционный департамент, они начинают дальше продолжать заявку. Потом она опять застревает, потом опять их пугают. Обычно вот так вот это все работает. Но то, что я знаю иммиграционных офицеров и, или какой-то там другой консультант, который рассказывает, что они знают иммиграционных офицеров, замечательно. Это ничего как бы никак не влияет, потому что это большая, тяжелая бюрократическая машина, которые имеют свои определенные внутренние а, правила, и они будут работать так, как они работают. 
Я как бы расскажу краткую историю из моей практики. Когда мы много лет назад приехали в Канаду, в Кубек, мы приехали, я был по рабочей визе, жена была по студенческой, и, соответственно, мы должны были получить приглашение на интервью в течение трех лет. Тогда, когда mm-hmm. мы приехали, такие условия, нам дали 36 месяцев, что у нас будет приглашение на интервью. Причем мы жили в Кубеке, а интервью должно было проходить в Париже. Мы очень сильно изучали французский язык, изучали, 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 подходит три года к концу, три года стукает, никаких приглашений нету, файл стоит, все как бы зависло. Но жена начинает нервничать, что же делать, нас выгонят, не выгонят вообще, что будет происходить. Я как бы предлагаю, давай все-таки напишем в эмиграцию письмо на красивом французском языке, что, может быть, все-таки пора бы уже что-то решить с нами. Все-таки три года мы здесь живем, налоги платим, а процесс не двигается. Она очень долго боялась это делать, но в течение месяца я ее, конечно, уговорил. Нашли мы одного француза, который нам написал письмо очень красивое, на очень красивом языке, причем не на квебекском, а на французском, uh-huh. Парижа. И отослали это в эмиграцию. Прошла неделя, и нам просто прислали сертификат на Кубек, никаких интервью нам не дали, поскольку 36 месяцев уже прошло, закон был нарушен, и они решили, что отдыхаем с вами, уж три года и так И это, ты знаешь, это хороший пример, потому что когда ты эмигрируешь через провинцию, Кубек вообще отдельно стоящая тема, да, но по большому счету с провинцией намного легче определенные вещи выяснить. То есть, когда мы работаем иммиграцией через провинцию, во-первых, у нас есть возможность позвонить провинциальному иммиграционному офицеру. То есть, на ну, провинции еще более-менее, они какие-то там могут тебе помочь. Когда вдруг выясняется, что вы попали на мошенника, и провинция пишет, типа, мы у нас сомнения, а мне кажется, что вы нас обманываете, то тут как раз-таки обычно люди приходят уже к нам, и мы начинаем работать с ними, и провинция очень многое может вам изменить и помочь, если как бы вы поможете провинции поймать этого фродстера. Так что, в принципе, с провинцией легче. Но когда ты приезжал, еще у нас были имейлы и бумажные заявки, да? О, да. Да. Все сейчас меняется, как бы, они ну, выучили свой урок, и они перекрыли все варианты, как бы, связи. То есть у нас есть внутренние определенные контакты, когда мы можем кому-то что-то написать, но по большому счету все идет через эту, все очень любимую в кавычках, веб-форм где нужно писать, и куда-то это уходит. На данную детилку сейчас мы получаем ответы на веб-форм, который мы подали в начале июля. Июля, окей. Угу. Это еще это не так плохо. Да, середина сентября 2022 года. Да, да, да. Да, понятно, окей, хорошо. Если человека поимели на деньги, взяли деньги, ничего не сделали, то что можно с этим сделать? Как бы первый вопрос у меня к тебе относится к человеку, который является миграционным консультантом. И второй вопрос относится к тем, кто взял деньги и не является миграционным консультантом. Ему заплатили, и вот он исчез. Хорошо. Значит, во-первых, уточним. Консультанты и адвокаты – две разные вещи, но они обе группы работают над иммиграцией. У каждой группы есть свое лицензированные организации, которые выдают лицензии. То есть ваш первый шаг всегда – это звонок туда, или как минимум на сайте есть форма заполнения комплейнт, да, жалобы. Это один сайт или это сайт для каждой провинции? Для консультантов один общий сайт, угу. для адвокатов, так как каждый из нас лицензирован в отдельной провинции, то это внутри именно нашего коллеги адвокатов. То есть если вы будете писать жалобу против меня, вам нужно будет идти на сайт Антарийской Law Society и mm-hmm. подавать жалобу там. Это та же самая организация, что и, и занимается адвокатами, которые занимаются недвижимостью, завещаниями и тому подобное. Mm-hmm. Это все, то есть все адвокаты во всех провинциях, они должны быть лицензированы определенной их внутренней коллегией. И как бы поэтому, да, это общая, в Антарио своя, в Альберте своя и так далее. Mm-hmm. И так далее. То есть здесь надо различать между адвокатами и миграционными компаниями? Обязательно, да. Так или иначе, все наши имена написаны на всех сайтах. То есть, если ты будешь искать меня на сайте иммиграционных консультантов, ты меня не найдешь, а пойдешь на как бы, сайт коллеги адвокатов Фонтаря, там будет все написано, вся информация mm-hmm. обо мне. Забавный случай на эту тему. То есть, достаточно много людей знают, что если у вас консультант, нужно спрашивать номер их лицензии, если у вас адвокат, нужно знать адвокат, какой коллеги, из какой провинции. Ко мне пришел один раз человек, у которого, который попал на вот такие вещи. Когда мы стали смотреть документ, который заполнил якобы их адвокат, 
А там есть в форме назначения представителя опросник, как бы имя представителя, номер лицензии и провинции. Что этот человек сделал? Он написал имя, типа к себе как адвоката. По номеру лицензии он написал консультанта лицензию, а по провинции написал провинцию Куйбек. Хотя консультанты, они как бы федеральные, они не по провинциям лицензированы. То есть, когда ты идешь на Law Society Quebec и вбиваешь его имя, он не там. Когда ты идешь на сайт консультантов, потому что я-то знаю, я знаю, что это номер консультанта, да, не, не адвоката, был написано, был такой длинный список того, чего они уже натворили, и что им не разрешено как бы практиковать, но они были достаточно как бы креативны. То есть я думаю, ну, клиент увидит, посмотрит, что я номера поставил, все нормально, и на этом все закончилось. Сняли деньги, хорошие деньги тоже сняли и пропали. Это то, что происходит. То есть, первым делом жалобу именно в, в организации, которая выдает лицензии. После этого, в принципе, можно принять решение, если вы хотите идти дальше уже через судебный процесс. И здесь судебный процесс будет зависеть, будут ли, например, если какой-то криминальный компонент, уголовный компонент в том, что было сделано против вас, или же вы просто идете... Да, да, то есть если есть состав преступлений, да, то есть этим разбирается на самом деле полиция, то есть вы можете подать заявку в полицию о том, что то-то и то-то произошло. Либо же уже идти через то, что называется civil court, я не знаю, как будет по-русски, но это все, что не связано с уголовными... Да, то есть можно попробовать получить компенсацию через это. То есть это как бы, если представитель лицензирован. Если представитель не лицензирован. Вот здесь, к сожалению, большая черная дыра в каком-то смысле. Ни одна из организаций, которые выдают лицензии, не несет ответственности за этих людей. Ну, понятно, то есть не делайте такую глупость. Да, не делайте эту глупость, это первое. То есть все, что вам остается, это полис-репорт, да, то есть полицию, и потенциально в суд по мелким делам, или смотря какая, какая сумма, понятное дело, то... и это намного сложнее. Во-первых, найти человека, потому что когда вы подаете заявку в полицию или куда-то, вы должны предоставить информацию об этом человеке. Если он дал вам какой-то вообще адрес непонятно какой, а очень часто они вообще дают не канадский адрес, а рассказывают интересную историю. Да, очень креативно. Мне нравится. Эти ребята должны работать, на самом деле, в маркетинге, в социал-медиа. Всегда у них, у них всегда такие истории о том, что когда они платят, просят там 40 тысяч заплатить, <laughs> они говорят, только, пожалуйста, не присылай их в Канаду, потому что в Канаде это потом надо будет сложно это, и налоги это. Пришли мне в американских долларах на вот этот адрес. Это адрес моей тети. Она может снять деньги, потому что я не могу сейчас, потому что у меня там COVID, cancer. Ой, такие интересные Ой, истории. А, да, и люди говорят, ну, как бы, человек, да, поделился личной информацией. Конечно же, он меня не обманывает. Конечно же, я пошлю а, деньги тете, тете со всем другим именем, с другой фамилией, и ты потом докажи, что это были деньги за этого представителя. Кто, кто эта тетя вообще такая? Да? Кто эта тетя, да. Вопрос, какой смысл жаловаться в миграционную коллегию адвокатов или... На этого консультанта, Консультантов. что кроме, как говорится, мстя. Ну, во-первых, мстя – это действительно неплохая вещь, и это как бы реванш да, всегда приятен, скажем так. Это первое. Второе, то есть у лицензированных а, организаций есть определенные а, силы, то есть помимо того, что они могут а, отобрать лицензию данного человека, они также могут назначить выплату обратно а, человеку, против которого как бы, они совершили данные как бы, преступления, да, вернуть деньги. То есть а, они имеют эту силу. Можно да. получить деньги назад теоретически? И какие да. Вот. да, да, теоретически можно. То есть а, и, и этот процесс, к сожалению, очень долгий, но я как бы я советую всем это делать, потому что я не могу, например, подавать заявки, потому что я не, я не жертва. То есть я могу примерно написать, что произошло, но если жертва напрямую пишет и поправляет информацию, тогда у лицензированного организации у них есть больше возможностей как бы уже с этим что-то делать. Реагируют они очень медленно, к сожалению, но ну, реагируют. В Канаде только женщины быстро рожают, все остальное здесь медленно. Ах, если бы, да, ну окей. Окей. Есть ли такое понятие, как escrow account, то бишь какая-то организация посередине, куда мы сбрасываем деньги, договариваемся, что потом из этой организации адвокат получает деньги после того, как работа будет выполнена. Если консультант пропал, работа не выполнена, то человек получает деньги назад, минус там какой-то фи. 
Я не знаю, кто, кто так работает. То есть, вот, я говорю, то есть вот эти вот все а, слезливые истории, как раз-таки попытка сделать это вот так, да, как бы не в мой аккаунт, не в аккаунт а, адвоката или консультанта или еще кого-то, а кому-то другому. То есть как, в принципе, должна происходить работа? То есть если вы платите заранее, еще до того, как началась работа, то мы и, мне кажется, консультанты тоже должны положить это в это наш счет, счет фирмы, но это называется trust account, да, то есть этот счет, который как бы... Доверительный счет. Да, доверительный счет, это, это там, то есть эти деньги не мои, эти деньги ваши. Эти деньги станут мои только тогда, когда я сделаю работу, я выставлю вам счет за эту работу, тогда я имею возможность перевести деньги. Это в идеале. Да, да, да. Это да. в идеале. Если вдруг вам что-то не нравится по поводу вашего представителя, вы думаете, что кто-то как-то там что-то не то происходит, то есть если все еще все остальное более-менее сделано правильно, то деньги можно запросить обратно. Будем надеяться, что их вернули. Если же нет, если же какой-то левый, левый счет, то, во-первых, никогда не передавайте на какой левый счет, никакие деньги никуда, но по большому счету то есть такой практики, насколько я не, не существует а какой-то вот эскроакан, куда все скинуть, да, потом оттуда вытаскиваешь деньги. Угу. Ну вот тебе идея дополнительного бизнеса. Нет, да, спасибо. К сожалению, то есть, к сожалению или к счастью, на самом деле, к счастью, наше лоссайте требует, чтобы мы всегда имели трастакант, доверительный аккаунт для нашего, любого нашего клиента, поэтому все эти деньги, которые мы собираем, я собираю туда. Поэтому сейчас говорю, это ваши деньги, они всегда будут ваши, пока я не сделала работу, не выставила вам счет и забрала эти деньги а, за свою работу. А можно делать как-то вот... Не, не то, что как бы, я прошу тебя совета в данном вопросе, как это вообще работает. Можно ли делать поэтапно? То есть разбить там весь процесс работы, не знаю, на 20 разных э, транш. Одна двадцатая сделана, вот заплатили. А следующая одна двадцатая сделана, заплатили. Есть такая возможность, и есть юристы, которые работают так. То есть э, я не обязана брать с тебя деньги заранее за потенциальную работу. То есть я могу выполнить работу, выставить счет, ты мне за нее заплатишь. Другую работу выставить счет, ты мне заплатишь. То есть тогда это уже идет не в трастакант, это идет напрямую да, в обычный счет фирмы. Мы работаем через трастакант, во-первых, потому что большинство или большое количество наших клиентов находится за пределами Канады, и каждый раз вот это вот ждать по 5-6 дней до переход денег это очень сложно, поэтому мне легче взять определенную сумму, и тоже мы никогда не берем всю сумму, мы всегда разбиваем ее на этапы, потому что мы знаем, там, первые там, 20 дней нас возьмет работа над этим, 20 дней надо работать, то есть можно делать так. А, но по идее, в принципе, да, то есть не обязательно идти в доверительный аккаунт, но большая часть моих коллег, как минимум, мы работаем через траст. То есть я взяла деньги, я знаю, что они здесь, заплатили, я работаю спокойно, а не как бы... Я сделала работу, заплатили, мы застряли, я жду, когда следующие там деньги придут, да, то есть, в принципе, да, вариант возможен. Иммиграционные консультанты, адвокаты берут деньги за работу или за результат? Я беру деньги за работу, потому что результат, к сожалению, от меня не зависит. От меня, от меня зависит качество предоставленной работы. Угу. По идее, скажем, я знаю, что есть представители, которые работают, говорят, вы заплатите мне столько-то за работу, а если будет позитивный, вы еще заплатите мне столько-то. Теперь, чисто по правилам нашей коллеги это, это нелегально, потому что любую сумму, которую я с вас снимаю, она должна быть за работу. Когда у вас получился потенциальный как бы, плюс, да, то есть вам одобрили, это не моя работа, за что я беру деньги. Да, то есть, поэтому мы, мы не делаем так. Окей. Okay. Но, в принципе, такое может быть у миграционных консультантов. Это... Я видела такое, да. Я видела такие варианты сейчас. Говорю, то есть это на их личной совести, на их личном. Я очень дорожу свои лицензии, поэтому мне абсолютно неинтересно все вот эти вот комбины. Ну, я имею в виду, еще есть такой момент, что когда ты говоришь, вот я беру за работу, то есть чтобы у людей не было представления, что, а, неважно, какой там будет результат, я как бы свое сделал и пофиг. То есть ты берешься за работу, когда ты знаешь, что приблизительно какой будет результат. То есть понятно, что ты не можешь... Я поняла. Заранее говоришь, что, ребята, давайте даже не будем подаваться, у вас шансов никаких. И, и я говорю так. То есть, в принципе, то, есть, то, как работаем мы, если я считаю, что у вас плохой шанс, я вам скажу плохой шанс. Если ты мне скажешь все равно, я хочу, чтобы ты это сделал, я, я это сделаю на, на максимум, который... То есть, и здесь момент как бы доверия да, вашему представителю, потому что я знаю, что это может быть слишком идеализировано, но... Когда ты приходишь ко мне, твои интересы – это мои интересы. То есть ну, и ты меня используешь. Да? То есть я хочу я выиграть твое дело, я очень хочу выиграть твое дело. Потому что, во-первых, ты потом скажешь хорошие слова обо мне и вообще, в принципе, приведешь еще других людей. Это первое. 
Во-вторых, как бы не слишком рассказ, какие мы все замечательные, но все, все мы, которые работаем у меня, мы как бы пришли в эту профессию с определенными целями, и я хочу, чтобы ты победил, мы все хотим, чтобы ты победил, чтобы ты выиграл, но, к сожалению, ответ финальный зависит не от меня. Ну, понятно. То, я гарантирую, я, это работа. Я да. Проснулся, там что-то не понравилось. там. И это бывает. Если так произошло, и если, как мы знаем, что это сильное дело, но оно отказали, то мы потом с тобой идем и делаем это в суде, и обычно как бы достаточно позитивные результаты после суда. Окей. Ну, то есть просто, чтобы не было представления, что давай заполним бумаги, неважно чего, а я просто соберу свое, свои деньги, и я свою работу сделана, как чего. Да, я понимаю, да, конечно. То есть, ничего, здесь вопрос доверия, и будем объективны. Мы, люди из определенных стран, у нас с доверием достаточно сложно, а потому что как бы достаточно большой неприятный опыт в прошлой жизни, скажем так. Я могу сделать максимум, чтобы ты мне начинал доверять, но если нет, то, значит, я просто не твой адвокат. Насколько часто иммиграционные консультанты, адвокаты кидают из твоей практики? То есть, насколько ты это часто видишь? Кидают а, тебе, вот, не только на деньги, правильно заполнили бумаги. Во-первых, давай будем сразу для наших э, слушателей и зрителей. То есть, у меня есть не, небольшой байс, да, то есть, э, я как бы не совсем... Я не знаю, как будет слово «байс» на русском, а, в общем, как бы, то, что адвокаты – это мои люди, да, то есть мы, мы вместе. Но чисто пропорционально, я не знаю, если из этого можно делать какой-то вывод, из адвокатов, которые делали какие-то ошибки, у меня их меньше, чем те, кто пришли через консультантов. Угу. И иногда эта проблема не даже в том, что «О, все консультанты плохие, у меня замечательные есть консультанты, с которыми я работала, просто uh, brilliant people». Просто иногда… Консультанты берутся за ту работу, за, на которую они не были подготовлены. Это в основном связано с делами, где нужно делать юридические аргументы, где mm -hmm. нужно использовать закон не просто, что написано, напишите, где ваши имена, а именно знать а, юриспруденцию и как вообще все это обыграть в заявке, чтобы не было никаких проблем и, и вопросов. Сразу вот вопрос на эту тему, извиняюсь, что я перебиваю. Какие есть простые случаи, которые могут без проблем сделать иммиграционные консультанты? И какие, ты считаешь, что случаи надо, чтобы желательно было сделано? Два Хорошо. То есть все, что связано, например, с иммиграцией через федеральную программу, если... Все четко с работой, все четко с криминалом, все четко с медициной, а нет никаких как бы, серых зон, там, работала ли я там это. Жена, восьмой ребенок. Да, да. Или там у меня был отказ в предыдущем, меня депортировали из Америки. То есть все, что связано с заполнением правильно форм, без всяких приукрас, я считаю, что консультант это хороший вариант. Во-первых, они потенциально могут быть дешевле, плюс как бы они обучаются на это, на своих курсах. То есть я бы очень редко, когда мне нравится работа, которую сделал консультант, где это связано с беженскими делами, как они написали историю, с любыми апелляциями беженских дел внутри э, беженской комиссии. Не все знают и могут, поэтому как бы я бы предпочла, чтобы как минимум некоторые из них останавливались и говорили, нет, это за пределами моей как бы, способностей. Uh -huh. Студенческие визы, визитерские визы, сейчас говорю, где все достаточно... Просто и понятно, не нужно ничего слишком сильно объяснять. Консультанты могут это сделать. Когда адвокаты могут быть лучшим вариантом, даже вот в этих заявках, на, где только в основном формы, когда я знаю, например, как мне подготовить твою заявку, то если вдруг она не отказана и нужно будет идти в суд, у меня уже подготовлены аргументы, потому что я писала твою заявку, зная о том, что какой аргумент я буду использовать, если вдруг это будет негативный ответ. То есть, и я говорю, те консультанты, с которыми я работаю, замечательные ребята, то есть их заявки настолько идеальны, что я легко и свободно иду в суд. В суде я обычно предоставляю ответчику возможность договориться с нами, и очень часто, очень часто они с нами договариваются, что они понимают, что их офицер просто налажал. Окей, okay, понятно. Те люди, которые сейчас сюда приехали по украинской программе с Work Permit, им лучше... Если, опять-таки, ситуация простая, им лучше делать это с миграционным консультантом или миграционным адвокатом? Разницы нет. То есть в этом плане, как бы, то есть, если только вопрос в деньгах, то нужно спросить, сколько берет консультант, сколько берет адвокат. Я знаю, что есть а, понятие, что адвокаты берут намного больше. На самом деле а, это не всегда правда. Поэтому как бы, чем консультанты надо могут помочь? Некоторые консультанты также являются а, рекрутерами. То есть у них есть двойная лицензия то они могут, например, помочь также с поиском работы. То есть есть адвокаты, которые рекрутеры, но, например, мы эти услуги не предоставляем. 
Поэтому, в принципе, да, разницы нету. Единственное, единственное, то есть от того, что те, кто приехали по Quiet сейчас, и среди них есть какой-то процент людей, которые не владеют языком, они имеют тенденцию идти к людям, которые э, разговаривают на их языке. Это нормально, это абсолютно как бы ожидаемо, но вы уже здесь, вы, у вас уже есть намного больше вариантов проверить, почитать, посмотреть, договориться, а не работать на принципе «давайте встретимся в Старбаксе», я вам расскажу, какие вас... Да, 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 вот это я очень люблю, давайте встретимся, я хочу знает куда, чтобы... Как бы, да, а я вам сделаю как бы сейчас консультацию, вы мне еще и за это заплатите, а потом я пойду дальше. Как бы, скажем так, excuses должно быть намного меньше по сравнению с тем, кто сидит далеко за пределами Канады и пытается вот тыкаться на всевозможные сайты и найти а, того, кому они могут доверять. Окей. Ты не совсем относится к Фроду, но а, люди, которые приехали по вот этой украинской программе, они собираются, предположим, остаться в Канаде. Насколько сложно им будет сейчас податься на, на иммиграцию, или это точно такой же процесс, как у всех остальных, если бы они подавались вне Канады, например? Ну, процесс точно такой же, то есть пока нет никакой отдельной а, программы для граждан Украины, потенциально она может быть, и одну программу а, обещали, как бы, но это больше для воссоединения семьи, а, типа. То есть все остальное все то же самое, как если бы они были не за пределами Канады, а как любые другие иностранные работники, которые приезжают здесь на рабочие визы, Эволюционные программы будут точно такие же. То uh -huh. есть через работодателя, через федеральную программу, через провинциальные пилотные программы. На данный момент все то же самое. А это значит английский язык, французский язык, если есть, работодатель и все остальные подтверждения дипломов и все остальное. Окей. Okay. Возвращаясь к, нашему, к нашей теме, если человек подается на иммиграцию или там на work permit, не суть важно, через иммиграционного консультанта или через адвоката. Где больше шансов попасть на деньги или попасть на ошибки? Если ты выбираешь адвоката, то, во-первых, я бы советовал выбрать адвоката. В идеале я бы хотела, чтобы это был адвокат, который специализируется в этой сфере. У нас нет обучения, специализированного обучения. Да? Заканчивая юридическую школу, я закончила юридическую школу и потом уже выбрала себе направление. Uh -huh. Но... Иммиграция, в принципе, звучит легко, но от того, что наши законы, полиси uh, и все остальное меняются чуть ли не каждые 2-3 недели, и юриспруденция выходит каждый раз, меняя определенные моменты, я бы предпочла, чтобы люди, которые делают вашу заявку, это были uh, люди, которые этим занимаются постоянно, а не те, которые, как, ну, знаешь, здесь я делаю семейное право, завтра я делаю real estate, сегодня я делаю иммиграцию. Потому что ошибок много я вижу именно в этих uh, заявках в адвокатах. С иммиграционными консультантами вопрос немножко другой, потому что иммиграционные консультанты, они только учили, как делать иммиграцию, но они учили именно процессы, да, то есть как выглядит все. Если у вас ваши заявки, какой-то момент, который вам не нравится, и ваш консультант не в состоянии ответить на вопрос, если это может привести к каким-то серьезным последствиям, как минимум я бы пошла к юристу, к адвокату, да, потому что... Очень часто, например, недавно у нас был случай, то есть вроде бы все хорошо, заявка хорошая, но 15 лет назад было уголовное преступление у заявителя. Консультант сказал, это обычные, как бы, обычные уголовные преступления, никаких проблем не будет. Когда мы сравнили это с нашим уголовным кодексом, выяснилось, что это не обычное, а достаточно серьезное уголовное преступление, которое требует определенных других шагов. И заявку отказали. А можно было бы намного проще сделать все. То есть сейчас у человека уже отказ в, в истории. Да? То есть вот это все, если вдруг вы не уверены, спросите вашего консультанта. Есть те, которые достаточно как бы, хорошо понимают и знают, как все работает. Но если нет, вы всегда можете получить второе мнение. Это не значит, что вы оставляете ваши консультанты, но иногда как бы, как это, не, может быть, не очень хороший для наших случаев, но лучше перебздеть. То есть лучше как бы проверить, чем потом уже решать эти проблемы совсем другими путями. Окей. Как узнать, что адвокат занимается только иммиграцией, а не всем подряд? Значит, на определенных сайтах, определенных провинций, когда вы пишете имя, там будет написана сфера практики. То есть это не обязательно. То есть я внесла, например, потому что мне было важно, чтобы все понимали, что immigration law – это то, что я делаю. Также все-таки мы в мире дигитальном, да, то есть у всех есть сайты, у всех есть инстаграмы, что бы это. То есть все пишут свои сферы специализации. То есть если вы видите, что у них там... Их 25, 
то как бы, да, то есть это получается как бы jack of all trades, а master of none, да, то есть ну, это мое личное мнение, то есть если это большая фирма, у них есть определенный человек, который занимается миграцией, то это как бы, понятное дело, более безопасно, чем кто-то маленький, кто делает все. Мы читаем ингредиенты, когда покупаем какие-то продукты, и если мы видим больше трех строк, мы даже дальше не читаем. То есть ага. это простое правило. Ну, то же самое, если вы видите там 20 профессий адвоката, то чем он занимается? А хрен узнает, чем он занимается. Он сам не знает, чем он занимается. И он не знает, да, я, говорю, я действительно вижу это от адвокатов, которые приходят ко мне, говорят, нам отказали, ты можешь подать в суд, и ты начинаешь смотреть, потому что а почему ты не сказал вот это, почему ты не сказал вот это. Очень часто они даже забыли, что там что-то поменялось, а они идут по старой, как бы, протопленной дорожке, да, потому что если ты занимаешься много чем, ты используешь шаблоны. Понятно. И шаблоны имеют тенденцию, как бы, устаревать. Какая есть защита от обмана? Что можно предпринять? Окей. Okay. Я тут села недавно и составила пять флагов, когда ты знаешь, что ты потенциально, как бы, работаешь с мошенником. Первый, когда у вас должна лампочка в голове должна зайти, это когда они вам обещают стопроцентный успех. Обожаю таких специалистов, которые говорят, стопроцентный успех в делах, все, у тебя все замечательно, все, ты стопроцентно получишь. Не волнуйся, да, 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 такие слова, когда используют. Да, да, то есть еще раз, только если у меня есть как бы кристаллбол, в котором я увижу, что у вас будет, да, я не могу гарантировать то, что я не миграционный офицер. Если бы я была, я бы всех своих клиентов давно уже одобрила. То есть это первый, первая лампочка в вашей голове. Вторая, что с одной стороны удивительно, с другой стороны нет, их цены просто дикие. Если я тебе скажу, что кто-то взял за рабочую визу 25 тысяч канадских долларов, ты скажешь, что такого не может быть. А я скажу, да, 25 тысяч за рабочую визу. И, то есть, и здесь, наверное, все-таки психологический компонент, потому да, что ты думаешь, да. такие деньги 100% они мне гарантируют. Ну, ну, это по принципу, когда два новых русских встречаются, один говорит, вот, говорит, новый галстук за 5000 долларов купил, которым отвечает, идиот, тот же самый галстук он за соседнем углу за 25 тысяч продает. Вот-вот. Мне чисто физически становится плохо, потому что 25 тысяч – это чья-то годовая зарплата. Невысокая в Канаде, но все-таки это чья-то годовая зарплата. А это как бы... Вы, вы, вы деньги. Это первый. Третий вариант, мой самый любимый тоже, это когда они говорят, заплати, мы сделаем все. Они тебе найдут документ поступления в университет, они найдут тебе работодателя, который тебя наймет без интервью. Они тебе ну, сделают все. Главное заплатить. Найдут, да, только заплати, да. Да, только заплати все остальное. То есть, и это тоже, ты думаешь, как? Как я могу получить предложение о работе, если работодатель даже как бы со мной не поговорил, да, что это? Как я могу поступить в университет, если я ничего еще не подавал? То есть, вот да, это вот... английский не говорю, да. Да, да, то есть это тоже, а это понятное дело. Следующее, что происходит часто, но не всегда, не дают тебе контракт. Контракт или договор, да, то есть в котором прописано все, как ты работаешь, как бы, а, как, какие, какие ожидания, да. И они обычно говорят себе так, мы не скажем иммиграции, что мы ваши представители. О. Это не нужно. Это все, как бы, вот этот момент, даже если предыдущие три вы еще были окей, этот момент, как? И почему это важно? Мало того, что это опасно, потому что если они вас кинут, у вас нет доказательств, что они были ваши представители. Если вдруг при отказе потом вы будете говорить, что у вас был представитель, в миграционном законе есть а, одна статья, которая говорит, что если вы нам не сообщили, что у вас есть представитель, вы не имеете права подавать на пересмотрение или апелляции отказного дела. Но у тебя же в документах написано, есть представитель или нет. Они тебя просят не написать это, не писать так, этого. Но получается тогда представителя и не было как бы. Правильно. Хорошо, давайте я дам пример. Ты работал с представителем, который не пошел на рекорд, что он ваш представитель. И он сделал какие-то ответы. Иммиграция тебе отказывает. Ты говорит, вы обманули там, 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 там. Угу. Ты пытаешься сделать аргумент на апелляцию о том, что я не обманывал. Это обманули за меня, потому что я нанял человека и все такое. Да? То есть потенциально возможность как бы выйти из этой ситуации. Иммиграция говорит, в ваши заявки вы не писали, что у вас есть представитель. 
Понятно. Поэтому никаких апелляций у вас не существует ну, в принципе. Понятно. Тогда вы доказать не можете, что у вас был представитель, потому что вы не можете на кого-то сослаться. Вы же не написали его. Да, не только, это, не, это не только я. То есть они говорят в принципе, то есть если у вас был представитель, даже если вы с кем-то консультировались, и он потом это, если вы этом не, об этом не сообщили, апелляции вариантов не существует. Понятно. И мой последний любимый момент, я уже об нем говорила, это когда они просят переслать деньги не им, куда другой, и очень часто они просят прислать э, деньги в, в американских долларах. Да, Иде... еще, да. Или кри... О, криптовалюта вообще замечательно. То есть это вообще страшно, что это может начаться дальше, но, то есть, по идее, как бы никто не запрещает мне брать деньги в долларах США, это проще для многих, но по большому счету мы все работаем с канадскими долларами. Если вас просят заплатить в американских, это раз. Почему? И объяснение замечательное. Всегда какие-то... Что-то всегда с налогами почему-то связанное. Какое-то что-то. Поэтому тебе бы очень понравилось. И следующее, как бы обязательно куда-нибудь там в Мексику, в Америку, куда-нибудь в Тексас, какие-то такие места, где, в принципе, наверное, все намного проще вытащить деньги с непонятных переводов. Ну, понятно. Понятное дело. По поводу налогов это вообще смешно, потому что в какой валюте не присылали, это все равно будет эквивалент канадских долларов, и налоги здесь надо платить, как будто бы человек получил эквиваленте канадских долларов. Да. Также вопрос, поскольку мы затронули пересылку денег, я думаю, что на этом мы будем уже завершать. Угу. На тему пересылки, предположим, человек находится не в Канаде, собирается там получить рабочую визу или миграцию, ему надо тебе переслать деньги. Как это вообще работает? Он посылает через банк, он посылает через PayPal, кредиткой платит. Окей. Okay. А наши коллеги достаточно, антаристы, как минимум, достаточно серьезно в том плане, какие платы можем принимать. Мы не можем принимать PayPal, мы не можем принимать MoneyGram и все вот эти вот Western Union. Как, как мы получаем то есть, банковский перевод через SWIFT, uh -huh. да, то есть, и, или же кредитная карта. То есть это я могу принимать. Если у вас есть кто-то в Канаде, то понятно, что обычным как бы, интераком с канадским банком канадский банк. Можно кому-то, там, не знаю, Васе в Канаде переслать, а Вася в Канаде перешлет тебе. То есть Вася мы переслали, да. а Вася тебе уже пересылает на счет. Да, это можно так сделать. Главное понимать и вам, и Васе, что даже если Вася – это тот, который платит за вас деньги, ты остаешься моим клиентом, угу. и, и Вася не имеет никаких требований и не может меня спрашивать, что происходит с этим, с этим делом, и только если ты мне не скажешь, говори, разговаривай с Васей. Угу. Также важный момент помнить, что даже несмотря на то, что Вася был тот, кто платил деньги, если вдруг мы с тобой заканчиваем работать или остались деньги после работы, я обязана вернуть деньги тебе как клиенту. Угу. То есть не Васе. За исключением ситуации, говоришь, тогда я спокойно возвращаюсь. Окей, okay, понятно. Хорошо. Я думаю, что мы на этом будем заканчивать. Прежде чем мы закончим, у меня есть одно небольшое объявление для тех, кто слушал нас до конца, для тех, кому эта тема была интересна. Мы решили сделать специально для людей, которые находятся на рабочей визе, и тем более для приезжающих с Украины, мы решили сделать видео-вебинар. Скорее всего, он будет в четверг, 29 сентября. Но если вы не сможете присутствовать, мы обязательно запишем эту видеосессию. Вебинар будет для тех людей, кто собирается открывать бизнес в Канаде и думает на тему иммиграции. То есть, соответственно, у людей есть вопросы, как я здесь буду не работником, а именно самим себя работодателем и работником в своем бизнесе. И, соответственно, Женя ответит на вопросы, как можно иммигрировать, какие есть последствия, как лучше это делать, как не делать и так далее. Соответственно, подписывайтесь на этот канал, пишите нам, чтобы точно знать дату и время, мы еще не определились с временем, и, и дата приблизительно 29 сентября. Пишите вопросы, если есть на эту тему, и мы э, осветим это. Э, Женя, огромное спасибо. Как с тобой могут клиенты связаться и с какими вопросами? Со всеми вопросами, связанными с иммиграцией и мошенничеством тоже. И это как бы... Я очень любила в детстве Шерлока Холмса и Агату Кристи. А в принципе, то есть, это в какой-то как бы то, что я иногда люблю. То есть, если есть какие-то вопросы в работе с какой-то фирмой, есть какие-то сомнения, обязательно обратитесь ко мне. А также все, что связано с иммиграцией, с беженством, защитами, все остальное. Легче всего со мной связаться по имейлу или же через сайт legalweekend.com. Там все наши контактные когда-то и детали. Все имейлы и все инкорис я приходят напрямую ко мне. Окей. Okay. У тебя есть еще какие-то русскоязычные э, адвокаты или консультанты? 
У нас нет консультантов, у нас только адвокаты, а у меня есть еще один адвокат, который разговаривает на русском языке, и помимо того, что он иммиграционный адвокат, он также в прошлом адвокат, который прокрасовал уголовное право, что, в принципе, позволяет нам расширить наши возможности, если есть какая-то потенциальная проблема с уголовным прошлым в вашей стране, он человек, который, в принципе, будет этим заниматься. Отлично. Огромное спасибо. Информацию по поводу Жениной компании мы разместим под этим видео. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте подписываться. Всего доброго. Спасибо. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.